0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui l'Afghanistan, 20 ans après. Le début de leur intervention sur le sol afghan, les troupes américaines font leurs valises et laissent le gouvernement officiel afghan presque seul face aux talibans. Une décision qui risque de bouleverser profondément le paysage géopolitique régional. Le désengagement américain ne fait que commencer mais les conséquences se font déjà sentir. Début juin, le retrait des troupes américaines est à moitié terminé. Selon le plan annoncé en avril par Joe Biden, le 11 septembre 2021, le dernier soldat américain quittera le sol afghan. Pourtant, les talibans ne veulent pas attendre jusqu'en septembre et exigent le retrait immédiat de toutes les forces étrangères. Le gouvernement de Kaboul, lui, dénonce un risque de guerre civile. Et les premiers signes d'escalade sont déjà là. Dès le mois de mai, les talibans reprennent le contrôle de plusieurs districts contrôlés jusqu'ici par l'État. Kaboul mène une contre-offensive sur plusieurs fronts, mais le succès est mitigé. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Outre les talibans, d'autres groupes radicaux renforcent leur activité en Afghanistan, dont Al-Qaïda ou l'État islamique. À l'international, les inquiétudes persistent autour d'une possible escalade de violence en Afghanistan. Sur ce fond, un certain nombre d'acteurs régionaux s'activent diplomatiquement. La Russie, la Chine, le Pakistan et l'Inde ont chacun leur mot à dire dans le processus de paix afghan. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le rapport de force dans ce pays déchiré par des années de guerre. C'est le blitz. Au moment du début du retrait américain, le gouvernement afghan contrôle complètement la capitale du pays Kaboul et nombre de districts dans les différentes parties du pays, soit au total environ 30% du territoire afghan. La sécurité de ces zones est assurée par les forces de l'ordre afghan, fortes d'environ 300 000 hommes. Face à eux, les talibans groupe radical, reconnus comme terroristes par l'ONU. Il était au pouvoir en Afghanistan de 1996 jusqu'à l'intervention américaine en 2001, qu'il a renversé. Fort de plus de 60 000 hommes, il contrôle aujourd'hui un cinquième du territoire afghan, alors que la moitié du pays est disputée par les deux parties du conflit. Depuis 2001, l'Afghanistan abrite un contingent militaire de membres de l'OTAN et de partenaires de l'Alliance. Au début des années 2010, 130 000 soldats ont été déployés sur le sol afghan, un maximum historique. Dans les années qui suivent, leur nombre commence à diminuer. Début 2021, presque 9600 soldats de 36 pays sont déployés dans le pays. Le contingent américain est représenté par 2100 soldats, la proportion la plus importante des forces étrangères stationnées en Afghanistan. Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de l'Afghanistan. En avril 2021, le président américain Joe Biden confirme le retrait des troupes américaines. La nouvelle date butoir est le 11 septembre 2021, le jour du 20e anniversaire des attentats de 2001. En Afghanistan, cette décision n'a fait que creuser le fossé entre les deux parties du conflit. Les talibans coupent le dialogue direct avec les autorités de Kaboul et augmentent drastiquement le nombre d'attaques. Un certain nombre de pays de la région craignent l'escalade après le retrait définitif des troupes. Afin d'éviter un tel scénario, la Russie, la Chine, le Pakistan et l'Inde s'engagent de plus en plus dans le processus de paix afghan. De son côté, Washington ne voit pas de menace à la paix dans son retrait et songe de plus en plus au regroupement de ses forces dans la région. Les négociations sont même lancées avec l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, mais pour l'instant, sans résultat. Alors comment le désengagement américain peut-il changer le paysage géopolitique régional Quels sont les risques qui se dessinent devant le gouvernement de Kaboul avec le désengagement américain Comment la nouvelle administration américaine explique-t-elle sa décision de retirer les troupes Pour répondre à ces questions, nous rejoignons David Rigoleros, chercheur à l'IFAS, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Monsieur Rigoleros, Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi, selon vous, les États-Unis ont-ils décidé de se retirer de l'Afghanistan maintenant
1: Bah, En tout cas, c'est dans le prolongement de ce qui avait été annoncé sous la précédente administration euh, avec Donald Trump. De ce point de vue-là, il y a une certaine continuité qui peut paraître paradoxale compte tenu des, des différences politiques qui étaient affichées. Euh, les, le nouveau président Joe Biden a annoncé le 14 avril euh, qu'il qui décidait de mettre fin, euh, euh, qu'il était temps de finir une guerre sans fin justement, euh, c'est-à-dire une, la plus longue guerre qu'il ait jamais eu à mener les États-Unis euh, à l'extérieur. Et donc euh, effectivement ça clôt un, un cycle de, d'une vingtaine d'années euh, en, en arguant du fait que les, les objectifs avaient été remplis, que ça justifiait effectivement le retrait à l'échéance fixée au 11 septembre. 2001, donc soit effectivement 20 ans après, avec une accélération du, des opérations de retrait, euh, puisque aujourd'hui on estime que 50% de ces opérations ont été d'ores et déjà effectuées.
0: Est-ce que les États-Unis ont vraiment atteint leurs objectifs en Afghanistan Et ce départ signifie-t-il pour eux un succès ou plutôt un échec
1: ah, c'est toujours le problème du, du verre à moitié vide à moitié plein. Euh, évidemment, euh, ce qui est annoncé par l'administration, euh, c'est que les objectifs initiaux ont été remplis, à savoir qu'il s'agissait de détruire le sanctuaire d'Al-Qaïda qui avait euh, planifié les attentats du 11 septembre, et, et que ça a été finalement euh, confirmé, concrétisé par l'élimination d'Oussama Ben Laden euh, en, mai, en mai 2011. Euh, donc il y a, de ce point de vue-là, y a, on va dire qu'il y a un succès euh, minimaliste, euh, même s'il y a un échec relatif par ailleurs, parce qu'effectivement, les ambitions euh, plus, plus, plus importantes qui avaient pu euh, être formulées dans le prolongement du renversement du régime taliban euh, en 2001 ont été revues très, très largement à la baisse.
0: Et dans quel état euh, les États-Unis laissent-ils euh, l'Afghanistan aujourd'hui, très brièvement
1: Il y, y a un bilan contrasté, parce qu'évidemment, ça renvoie à l'échec supposé euh, de l'opération de 2001 il euh, y a eu des progrès qui sont, qui, qu'on ne doit pas minimiser, notamment et c'est ce qui inquiète d'ailleurs une partie des, de la jeunesse afghane aujourd'hui euh, avec un, une alphabétisation notamment euh, globale et notamment des femmes à hauteur de 35% ce qui n'existait pas évidemment sous les talibans euh, une, une diversification de l'accès aux, aux, aux médias euh, et puis euh, et donc un niveau d'éducation notamment dans les villes et le phénomène d'ailleurs de, de l'urbanisation avancée de, de l'Afghanistan par rapport à, à, à la période près 2001, donc tous, sont, tous ces changements sont importants, mais évidemment en creux se dessine la, la menace de, de reprise du pouvoir par les talibans et un retour en arrière euh, donc un retour à l'âge de pierre d'ailleurs évoqué le, le,
0: le, le, le chef de l'armée américaine Marc Millet. Nous évoquerons cette menace dans la deuxième partie de l'émission merci beaucoup monsieur Rigolet-Rose nous allons poursuivre notre analyse tout de suite mais nous vous retrouvons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème merci encore le retrait des troupes américaines d'Afghanistan avance à grands pas. Entre avril et juin, 300 avions cargo chargés de matériel décollent du sol afghan et 6 bases militaires sont remises au gouvernement. Selon l'armée américaine, la mission est accomplie à moitié. Nous sommes à mi-chemin.
1: Nous marchons à un rythme confortable pour nous. Tout se passe très bien.
0: Ce retrait devrait s'achever le 11 septembre, 20 ans après les attentats qui ont servi de prétexte à l'intervention américaine. Cette date butoir est fixée par le nouveau président américain Joe Biden. Le 13 avril, dans une allocution télévisée, il annonce sa décision et explique ses raisons principales. Pour Biden, les États-Unis ont accompli leur mission, à savoir exclure toute possibilité que ce pays soit utilisé comme terrain de préparation d'attaque contre les États-Unis. En outre, une concentration des troupes américaines en Afghanistan empêche, selon la présidence américaine, la lutte antiterroriste mondiale. Il y a enfin la question du coût. Selon les différentes estimations, Washington aurait dépensé plus de 2 000 milliards de dollars depuis 2001. La décision de Biden est aussitôt soutenue par les alliés américains de l'OTAN qui ont des milliers de soldats déployés dans le pays. Les alliés ont décidé d'entamer le retrait des forces de la mission résolue de support d'ici au 1er mai. Ce retrait se fera de manière méthodique, coordonnée et réfléchie. Nous prévoyons que le retrait de toutes les forces des États-Unis et de la mission résolue de support sera achevé en quelques mois. » En Afghanistan, pourtant, cette décision semble n'arranger aucune des deux parties du conflit. Les talibans y voient une violation flagrante de l'accord conclu en février 2020 avec l'administration Trump. Ils prévoyaient entre autres le retrait des troupes américaines avant mai 2021 côté américain et la reprise des négociations directes avec les autorités de Kaboul côté taliban. Ce dialogue a d'ailleurs bien démarré en septembre dernier pour la première fois depuis le début du conflit. Or, après la déclaration de Biden et les nouveaux délais annoncés, les talibans rompent avec leur engagement en mettant fin au dialogue direct. Jusqu'à ce que toutes les forces étrangères se retirent complètement de notre patrie, l'émirat islamique, les talibans, ne participera à aucune conférence qui prendra des décisions sur l'Afghanistan. L'autre partie du conflit, le gouvernement officiel afghan ne cache pas non plus son irritation à l'égard du retrait américain. Celui-ci pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le pays selon le président afghan Ashraf Ghani. La probabilité d'une guerre civile est là. Et dès le mois de mai, les talibans se lancent dans une nouvelle offensive contre les positions du gouvernement afghan. En quelques semaines seulement, plusieurs districts passent sous le contrôle des insurgés islamistes. Le nombre d'attaques bat les records. En mai dernier, selon le Conseil de sécurité nationale afghan, 1455 attaques sont perpétrées par les talibans, faisant des centaines de victimes civiles. Le gouvernement, lui, répond par des opérations ciblées dans plusieurs régions du pays, mais leur effet reste limité. C'est l'une des plus graves crises sécuritaires qu'a connues le pays ces derniers temps. Et elle se complexifie davantage avec l'activité croissante des groupes terroristes.
2: Le pays continue d'héberger bon nombre de groupes armés, dont des combattants terroristes étrangers qui seraient alliés à divers degrés aux talibans, à Al-Qaïda et à l'État islamique en Irak et au Levant.
0: Et si le gouvernement arrivait jusqu'ici à défendre tant bien que mal ses positions à l'aide des troupes étrangères, comment va-t-il faire après leur départ Ce qui complexifie surtout la tâche d'Ashraf Ghani, c'est la véritable catastrophe humanitaire et économique qui est en train de se produire dans le pays. Depuis le début 2020, plus de 100, 100 000 personnes ont fui leur maison en raison des violences incessantes, selon l'ONU. Pendant la période de la pandémie, le nombre d'Afghans nécessitant une aide humanitaire a doublé, alors que 2 millions de personnes ont perdu leur travail. Le taux de pauvreté, lui, atteint des niveaux exorbitants. 90% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Parallèlement, la production de drogue est toujours florissante. La superficie consacrée à la culture du pavot à opium a augmenté de 37% en 2020, selon l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime. Alors comment la communauté internationale réagit-elle au retrait des troupes des États-Unis et de l'OTAN Combien de fois le Pentagone a-t-il envisagé de se désengager d'Afghanistan et pourquoi aucune de ces tentatives n'a abouti jusqu'ici Enfin, comment le retrait américain peut-il changer l'échiquier régional La réponse après la pause. Le retrait des troupes américaines entre dans sa phase finale. Mais va-t-il aboutir cette fois La plus longue guerre jamais menée par les États-Unis se terminera-t-elle Car depuis le début du conflit, plusieurs tentatives de Washington de se désengager d'Afghanistan se sont conclues par un échec pour des raisons tout à fait diverses.
2: À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis et leurs alliés procèdent à une intervention militaire en Afghanistan sous prétexte de lutte antiterroriste. Principale force politique du pays depuis 1996, les talibans sont renversés mais continuent la lutte armée, se considérant comme le seul gouvernement légitime de l'Afghanistan. Les états unis et par la suite, toute la communauté internationale reconnaissent la légitimité du gouvernement afghan par intérim, créé avec la participation de Washington. Les effectifs américains passent de quelques milliers au début de l'opération jusqu'à une trentaine de milliers en 2008. Pourtant, la situation reste fortement instable. Attentats Fusillades, des dizaines de soldats américains en sont victimes chaque année alors que les dépenses pour l'opération se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Dans ce contexte, Barack Obama, fraîchement élu en 2008, évoque pour la première fois le retrait des troupes américaines qui devraient, selon lui, débuter en 2011. Mais afin d'assurer que la transition complète du pouvoir puisse se dérouler en paix et en sécurité, Obama envoie des troupes supplémentaires en Afghanistan. Au début, le nombre va jusqu'à une centaine de milliers, un maximum absolu depuis le début de l'opération. En 2010, les projets de retrait se concrétisent. Joe Biden, alors vice-président américain, promet un retrait complet vers 2014. L'élimination en 2011 d'Oussama Ben Laden, considérée par Washington comme le principal responsable des attentats du 11 septembre 2001, donne une nouvelle impulsion aux idées de retrait des troupes. En été 2011, les premiers soldats américains sont renvoyés chez eux. Le retrait semble commencer. Le gouvernement afghan reprend le contrôle de sept zones représentant 21% de la population afghane. Dans les années qui suivent, des dizaines de milliers de militaires américains rentrent chez eux. Pourtant, en mai 2014, Obama décide de maintenir un contingent américain jusqu'en 2016 pour des missions d'entraînement et de lutte antiterroriste. Et cela... Malgré une farouche opposition du dirigeant afghan de l'époque, Hamid Karzai, le retrait des troupes se ralentit. La présence américaine...